0: como en cada servicio, nos encontramos preparándonos con la intención de que el Señor hable a ese pueblo que llegó aquí hoy y que constantemente llega a esta que es casa de Dios, a recibir respuesta del Señor para sus corazones. Para nosotros es un alto compromiso que honramos y agradecemos a Dios el hecho de poder tenerlo, de comunicar su palabra, de comunicar su respuesta de comunicar lo que Él quiere poner en el corazón de toda la gente que abre su oído al mensaje de la Palabra de Dios así que queremos que sepan que para nosotros a quien Soplo de Vida ustedes siempre son bienvenidos esta es una casa donde ustedes siempre van a encontrar una respuesta de Dios que tiene la intención de siempre traer salvación, restauración y vida de Dios al corazón de todos los que nos visitan así también al corazón de cada familia que puede conectarse con nosotros a través de cada una de las transmisiones que desde República Dominicana, la Capital Santo Domingo, hacemos hacia las naciones. Entendemos que el Señor quiere que tú le conozcas y que su propósito se cumpla con creces en tu vida. Así que además de siempre llevar la palabra, también oramos por cada una de las familias que nos visitan, por todas las personas que llegan hasta aquí con distintas necesidades y por todos los que por diferentes vías nos contactan pidiendo oración y también, verdad, ah, comentándonos todo lo que el Señor está haciendo con ellos en este tiempo. Seguimos adelante. Dios...
1: Vamos adorar.
2: Señor por tu amor y tu misericordia Gracias Espíritu Santo de Dios porque hoy estamos aquí y Tenemos una nueva oportunidad para adorarte Señor con libertad Para exaltar tu nombre Espíritu Santo Señor gracias, gracias mi corazón te agradece Señor Levanta un clamor delante de su presencia si te sientes agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida
3: Aleluya
2: porque Él es digno de toda la gloria Yo nunca me voy a cansar de decir que Él es digno de toda la gloria Gracias Señor, Tú eres digno de toda la gloria Señor Si hoy estamos aquí no ha sido por nuestras propias fuerzas Señor Sino porque a Ti te ha placido Oh, porque hay muchos que no pudieron ver el día de hoy, Señor. Y una vez más te adoramos, reconociendo que Tú eres Dios. Reconociendo que Tú eres el grande por los siglos, de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Su grandeza levanta una alabanza ante él. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Vamos, decláralo con nosotros. La tierra tiembla ante él. Los demonios. Saben que Él está en este lugar Cuántos saben que Él está En este lugar Pues vamos a continuar adorándole Porque Él merece toda adoración Aleluya Gracias Señor Al que está sentado en el trono Sea la gloria por los Siglos de los siglos Gracias Señor Mira al que está a su lado y dígale Acompáñame a adorarlo una vez más Vamos, dígaselo, acompáñame a adorarlo una vez más Oh, gloria a Jesús, aleluya Gracias, Señor
0: de que el Señor hable a ese pueblo que llegó aquí hoy y que constantemente llega a esta que es casa de Dios, a recibir respuesta del Señor para sus corazones. Para nosotros es un alto compromiso que honramos y agradecemos a Dios el hecho de poder tenerlo, de comunicar su palabra, de comunicar su respuesta, de comunicar lo que Él quiere poner en el corazón de toda la gente que abre su oído al mensaje de la palabra de Dios. Así que queremos que sepan que para nosotros aquí en Soplo de Vida, ustedes siempre son bienvenidos. Esta es una casa donde ustedes siempre van a encontrar una respuesta de Dios que tiene la intención de siempre traer salvación, restauración y vida de Dios al corazón de todos los que nos visitan. Así también al corazón de de cada familia que puede conectarse con nosotros a través de cada una de las transmisiones que desde República Dominicana, la capital Santo Domingo, hacemos hacia las naciones. Entendemos que el Señor quiere que tú le conozcas y que su propósito se cumpla con creces en tu vida. Así que además de siempre llevar la palabra, también oramos por cada una de las familias que nos visitan, por todas las personas que llegan hasta aquí con distintas necesidades y por todos los que por diferentes días nos contactan pidiendo oración y también, ¿verdad?, ah, comentándonos todo lo que el Señor está haciendo con ellos en este tiempo. Seguimos adelante. Dios les bendiga. Bye, bye.
3: Somos emocionales. Las emociones siempre van a estar. Ahora bien, lo que va a marcar la diferencia. Si una emoción va a ser mi fortaleza, es mi debilidad, es la gerencia. ¿Cómo yo voy a gerenciar las emociones? Yo ubicarme en el momento preciso. Porque si las emociones nos controlan a nosotros como mujeres productivas, en vez de nosotros gestionarla, ahí se van a convertir en un problema. Porque al momento de tomar decisiones, nosotras no podemos tomar decisiones por las emociones, sino que lo que debe regir las decisiones que tomamos a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel ministerial, son los principios bíblicos. ¿Hacia dónde yo mandaría un una mujer para que busque calma a orar. Ahora bien, esa mujer no va a durar ni cinco minutos orando si
0: ella no desarrolla un hábito una disciplina de conectarse con su creador. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una tormenta es recurrir a esos buenos hábitos que ya hemos desarrollado tengamos el hábito de que nuestras primeras palabras del día sean de agradecimiento, aunque sepamos que ahorita viene
3: la tormenta del trabajo, viene la tormenta con una una situación familiar, uh -huh. tus primeras palabras que sean para tu creador, uh -huh. pero eso no va a suceder si la persona no está acostumbrada, si no hace una disciplina antes de que venga esa tormenta. En Filipenses hay una promesa donde nos dice uh -huh. que por nada estéis afanados y que vayamos a la presencia con súplica y acción de gracias. Él dice que Él nos va a dar la paz que sobrepasa Todavía todo entendimiento, entendimiento y uh -huh. que va a cubrir nuestras mentes y uh -huh. nuestros corazones. Si ustedes entran en paz, en calma conmigo, se aquietan, la tormenta la mandan a callar como Jesús lo hizo, yo les prometo que yo les voy a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas de ustedes están padeciendo de insomnio, de ansiedad, de muchísimas complicaciones porque están quitando los ojos de aquel que les va a guardar en completa paz. Sepan que todos tenemos el potencial de alcanzar lo que el Señor depositó en nosotros, pero la parte de gerenciar nuestras emociones y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios va a depender de nuestra capacidad de administrar esas emociones de una forma saludable y sobre todo de una forma cristiana, porque al final, donde quiera que tú llegues, tú eres una imagen de Jesús y todo lo que tú haces le va a decir al resto de las personas que te están viendo, así es como Jesucristo lo haría en esta situación. El Señor te trajo a ser parte de esta casa de fe y tienes la confirmación de quedarte aquí. Acércate a administración y solicita ya tu formulario de membresía. Queremos saber de ti. No
0: importa que tú veas que otros se vayan adelante. No importa que tú veas que otros te estén llevando ventaja. No te vuelvas ansioso por eso.
3: Yo soy una mujer que sigo a Yesenia Ten desde hace muchos años, cuando ella vino la primera vez, impactó mi vida con su palabra y desde entonces sigo y he visto su crecimiento. Y yo dije, la oportunidad, y yo no me puedo perder este momento maravilloso de unirme con todas estas mujeres lindas. Mira qué lindo el mensaje, mujeres de altar.
0: He tenido muchas experiencias escuchando a la pastora Yesenia Ten y sé que Dios trae palabras por medio de ella. Así que vengo con un corazón dispuesto a escuchar que Dios me quiera decir. Escúchame bien, aquí hay gente que en este año 2024 Dios las va a sorprender con cosas que tú pensaste que él no iba a hacer Aquí hay gente cuya bendición no hay quien pueda detenerla, aquí hay gente cuyo milagro no hay quien pueda detenerlo
3: nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en Primera de Crónicas 29.14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
1: a ofrendar y a darle a Dios de lo que ya Él nos ha dado a nosotros Aleluya Cuando oscurece y el miedo crece escucharé tu voz esperanza y fe se acaba mi fuerza tú serás y cuando creo que no. Hay... tenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin y cuando
2: ¿Quiénes quieren adorar un poco más? Al Rey de Reyes y Señor de Señores Padre gracias, te seguimos adorando Señor Te seguimos exaltando, gracias por tu gloria Y por tu presencia en esta casa Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Oh porque hemos aprendido a llamar tu atención Señor con un corazón totalmente humilde y humillado delante de tu presencia. Gracias Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le has dado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Su gloria a través de ellos porque eran humildes Y una de esas personas fue Moisés Pero también te puedo mencionar a David David fue menospreciado pero tenía humildad En su corazón y eso producía Aleluya algo distinto en él a los demás Aleluya Eso producía que cuando él tocaba el arpa Algo sucediera porque no es el arpa Es lo que sale, lo que emana Lo que transmite la persona Gloria a Dios Y a veces nosotros queremos Que Dios trabaje con nuestros corazones Queremos que Dios trabaje con nosotros Pero no queremos despojarnos de cosas Y decimos Señor pero yo soy humilde Mentira te faltan cosas por soltar Te faltan cosas por soltar Y necesitas ser humilde Totalmente para que Él reciba tu adoración genuina Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Él busca adoradores íntegros delante de su presencia
0: Levanta sus manos por favor gracias Señor gracias Padre te adoramos Señor gracias Cristo amado gloria a Dios levanta tu mano vamos a orar Padre gracias levanta tu mano Espíritu Santo de Dios mira todo el que ahora mismo tiene su mano arriba Dios esa mano arriba es señal de que te necesitamos esa mano en alto Dios es una señal de que dependemos de ti de que hoy necesitamos que nos ministres y nos hables directo al corazón Señor mira todo el que está aquí ahora Padre tú conoces la necesidad que hay en cada uno Dios Padre habla por favor ministra Señor responde a esas inquietudes que tiene el alma Padre A esas interrogantes que a veces nosotros no sabemos cómo darles respuesta Pero en ti Señor, en ti, en ti está lo que nuestra alma necesita Así que ahora Dios yo te pido que tú limpies los aires Que tú prepares cada corazón en esta mañana de modo que todo el que llegó aquí se vaya diferente Dios y que tu gloria una vez más se haga palpable en medio de cada uno de nosotros Señor sabemos que ante el toque de tu gloria las cosas tienen que cambiar así que establecemos tu orden en todo lo que se ha levantado para perturbar en todo lo que se ha levantado para desenfocarnos lo que tú quieres Señor que miremos que hagamos Dios Padre ponemos toda nuestra ansiedad sobre ti en esta mañana y volvemos a decir que ante el toque de tu gloria no nos podemos resistir Aleluya
3: ante el toque de
2: tu gloria
0: Todo toda tengo enfermedad, de toda carga, Dios. Dios que no mío, fortalece. Levanta, nada. restaura, Padre. Tengo Ordena todo dolor, lo que tenga que ser, ordenado por el poder de tu no santo nombre. Gracias, Señor decir, Jesús.
2: Gracias, Espíritu Santo,
0: Solo las voces, vamos al contar de tres, solo las voces, por favor, un, dos, tres, ante el toque de tu gloria. Oh Dios mío, Padre, gracias. Gracias Señor por el privilegio que nos das de poder, Dios mío, aleluya, adorarte en este día. Qué bendición, qué bueno tener un lugar. Donde llegar y adorarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor.
2: Tengo que elevar. Tengo que elevar mi canto. Cuando siento el fuego santo, tengo que darte la gloria. Cuando tu poder que decir en el mundo Gracias. que no existe nadie como tú
0: amén, dele fuerte el aplauso al Señor, wow, gloria a Dios, qué bueno estar aquí, salude a su hermano, dígale Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor, qué bueno verte, gloria a Dios, quiero que por favor ahí de pie busquen su Biblia, el libro de Lucas capítulo 11 Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana En el libro de Lucas 11, 5 al 13 Y si es la primera vez que usted está aquí con nosotros Siéntase en casa Es una bendición tenerle aquí Que Dios bendiga su vida Que Dios bendiga también a todos los que están conectados con nosotros Desde diferentes lugares Gracias por ser parte desde donde estés Oramos para que Dios use este tiempo para edificar tu corazón y traer la respuesta a tu espíritu que necesitas recibir en el día de hoy que Dios bendiga la casa, que Dios bendiga a cada uno de los que están aquí ¿cuántos están listos para escuchar voz de Dios en esta mañana? Amén. Lucas 11, 5 al 13, si lo tienes me lo confirmas con un amén. amén. leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. también les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice «Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle». Aquel responderá desde adentro y dirá, «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo», si sí se levantará por su insistencia y le dará todo, ¿cuánto le dará? Todo, todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará, busquen y, es, y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pescado en lugar del pescado le da una serpiente, o si le pide un huevo le da un escorpión, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dios mío gracias por tu presencia y por tu palabra, estoy en tus manos, habla Dios conforme a como tú has querido hacerlo Señor, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a ministrar en esta mañana bajo el tema cómo orar para que tus peticiones sean contestadas. Cómo orar para que tus peticiones sean contestadas. Si usted ya tiene algún tipo de experiencia en dirección a lo que tiene que ver con el resultado de la oración, entonces usted debe estar de acuerdo conmigo cuando decimos que la oración es lo más poderoso que nosotros tenemos como arma. La oración es tener una conversación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La oración no es un acto de religión, no es una liturgia, no es un diálogo muerto, es una conversación de poder, de autoridad que tiene legalidad en el mundo espiritual. De hecho, en una ocasión alguien dijo que la gente que verdaderamente gobierna la tierra no son los presidentes, son los que oran. Así que la oración tiene poder y de una manera tan tremenda que el enemigo conoce el poder que tiene y por eso la ataca. A veces, Satanás sabiendo que cuando oramos hay poder y suceden cosas tremendas, si él no puede impedir que tú tengas el tiempo y el espacio para orar, entonces cuando estás orando trata de distraerte, trata de mandar dardos a tu cabeza de modo que tú solo hables, pero no estés conectado con lo que estás diciendo la oración debe ser protegida, la oración es una reunión con tu padre, con tu papá cuando tú oras tú estás haciendo una reunión privada con quien tiene tu futuro en las manos andar conectado con el Señor en oración es ser efectivo no hay algo que te haga más efectivo que eso te tengo que decir que cuando tú llegas a conectarte profundamente con el Señor por medio de la oración, tú no vas a estar dando golpes al aire. Tú vas a andar como el que anda siguiendo un GPS, como el que anda siguiendo un Waze, un Google Map, un mapa, porque ya Dios va a poner en tu espíritu qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer. ¿Qué es momento de hacer y qué hay que esperar para hacer? Quiero decirte algo, hay cosas que ya están hechas en el mundo espiritual, ya están aprobadas por el cielo para ti. Quiero que lo oigas, hay cosas que ya están aprobadas para ti, que no las has visto y no es porque no es tiempo de verla, no, no. No es que, que no ha llegado el tiempo de que yo lo vea, ya llegó el tiempo, ya llegó. Pero falta que se haga una demanda espiritual, que haya una guerra en los aires. De modo que tú usando las armas que el Señor te entregó, le arrebates todo lo que es tuyo al opositor. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Pablo en una ocasión le habló a los de Tesalónica y les dijo yo quise ir a verlos Nadie se me distraiga, Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica le dijo yo quise ir a verlos Pero no pude ir a verlos porque Satanás me lo impidió Oiga léalo, primera de Tesalonicenses 2.18 si no me falla la memoria Primera de Tesalonicenses 2.18 Pablo dice yo quise ir a verlos pero no pude llegar a verlos porque Satanás me lo impidió. Esto está fuerte porque hablar de Pablo no es hablar de cualquiera, hablar de Pablo no es hablar de un cristiano inestable que anda en pecado, que las oraciones no se le, no se le conceden porque no sabe cómo pedir, no, no, no estamos hablando de Pablo estamos hablando del gran apóstol del Nuevo Testamento, estamos hablando de aquel que escribió más del 40% del Nuevo Testamento, a él Satanás se lo impidió. Imagínense usted si eso es a él, literalmente Satanás bloqueándole cosas, ¿qué usted cree que va a pasar con nosotros? Y claro no es que Dios tenga sesión de personas, es que te estoy diciendo que el mundo espiritual tiene rangos, tiene rangos y hay rangos de demonios que no pudieron acabar contigo antes y por causa de eso un nuevo nivel de gloria en Dios trae un nuevo nivel de desafío espiritual para el cual tú también te vas a tener que elevar así que yo quiero que tú le digas ahora mismo al que te queda al lado elévate a lo próximo dile elévate a lo próximo en esta mañana yo le pido al Espíritu Santo que todo lo que Satanás pueda tener bloqueado, que es tuyo y que le llegó la hora de que a ti se te entregue, que en el nombre de Jesús tú lo recibas con los intereses. Escuche lo que dice la palabra en el libro de Daniel. Dice que desde que Daniel dispuso su corazón para orar, el Señor le respondió. Pero el príncipe de Persia se le opuso. Un demonio, un principado se le opuso. Hay demonios oponiéndose a la salvación de tu casa. ¿Quién va a ir a echar ese pleito? Hay demonios oponiéndose a la sanidad física que tú necesitas tener. Para poder servir a Dios en toda la dimensión y en toda la expresión de tu vitalidad. ¿Quién se le va a oponer? Dios mío siento a Dios. Hay espíritus inmundos. Oponiéndose a la paz de tu casa ¿Quién se va a levantar? Dice la Biblia Y busqué entre ellos a uno Yo busqué a uno Que hiciese vallado A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Que se sepa algo Hay gente que de un tiempo para acá Han sentido una opresión mayor A la que nunca antes ¿Tú sabes lo que hace el enemigo Cuando está a punto de rendirse? Que hace que tú te rindas a ver, cuando Él ya está a punto de cansarse, Él busca cansarte a ti. Y una de las formas como Él quiere hacer que tú te canses, es haciendo que todo lo que tú estás viendo, sea contrario a lo que Dios te dijo que va a hacer. Por eso cuando tú estás viendo lo contrario, comienza a celebrar. Porque la evidencia de que Dios está muy próximo a hacer lo que dijo que va a hacer, es que todo comienza a parecer como que está al revés. Yo quiero que tú le digas ahora al que te queda al lado, prepárate para lo que Dios va a hacer. Dile prepárate para lo que Dios va a hacer. Ahora esto no es para que todo el mundo diga amén. Porque yo le tengo también que decir a usted que hay espíritus que ciertamente tienen estancadas ciertas bendiciones. Y lo tienen estancado, escuche como ilegalmente. En ese sentido solamente se necesita una persona que legalmente Le haga la contraparte en el mundo espiritual Escuche el término prioritario aquí Legalmente porque un ilegal está haciendo la guerra Entonces si hay un ilegal que es el espíritu inmundo Se necesita uno que esté legal Que ande en la línea que Dios quiere que ande para decirle a Satanás, tú no tienes parte ni suerte con lo mío. Pero una persona ilegal, porque quiere vivir doble vida. Porque solamente quiere buscar a Dios para que Dios le conceda sus deseos. Teniendo un Dios tipo varita mágica, yo no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de gente que se conocen en el mundo espiritual. Porque así como tú lo ves en público, son en privado. Porque no tienen una doble vida. Porque son gente de una sola pieza. Si ellos llegaron aquí. Que le den la gloria al Señor. Ellos. Ellos. Ellos mi almadora. Ellos son personas que están autorizadas por el Señor. Para entrar y decirle en el mundo espiritual al enemigo. Vas a tener que soltar lo que Dios tiene para mí en este tiempo. Deja el miedo y reclama lo tuyo. Deja la intimidación que te tienen las tinieblas y reclama lo tuyo. Le voy a profetizar a más de 10 de los que llegaron aquí. Reclama lo tuyo. Tú le pagaste el precio a Dios. Dice el Señor llegó la hora. Porque Dios no es injusto. Para dejar, aleluya, de recompensar a aquellos que lo buscan insistentemente. Dice la palabra, sometanse a Dios. Resistan al diablo y de vosotros huirá. Oiga qué oiga que fórmula, primero sométanse. La gente habla de resistan, yo no puedo resistir si primero no me someto. Primero sométete a Dios. Primero ríndete a Dios. Primero entrégate a Dios. Primero suéltate a Dios. Primero inclínate a Dios. Primero sirve a Dios. Primero... Sométanse a Dios hay que ver a qué tú te Estás sometiendo vivir para tus deseos Te quita legalidad en el mundo espiritual Vivir una doble vida te puede dar placer Pero te quita algo mayor Satanás no da Nada de balde no creas que él te está Dando placer sin robarte algo mayor te está cambiando oro por espejito, te está diciendo toma un momento de placer y yo te robo la esencia, yo te quito la gloria y legalmente estanco lo que tú tienes que recibir en este tiempo, eso es hasta que tú digas se te acabó el relajo conmigo no quiero tus caramelos yo sé que Dios me señaló para algo más grande de lo que mis ojos pueden ver, me muevo hacia lo próximo Dios mío empuja a tres personas y dile muévete vamos dile muévete muévete, muévete, muévete gloria a Dios, si me ayudan con los monitores lo voy a agradecer escúcheme algo ahora mismo Sométanse a Dios Resistan al diablo ¿Usted sabe lo que es eso? No hay una cosa más peligrosa Para el reino de las tinieblas Que una persona sometida a Dios el, Mire déjeme explicarle Dice Santiago Sométanse a Dios Ya te sometiste Ya le dijiste a tu carne Que no es como ella quiera Que es como Dios quiera Ahí mismo te dieron la legalidad Para decirle al enemigo Conmigo no Te vas de mi casa Te vas de mi vida te vas de mi matrimonio, te vas de mis hijos, te vas de mi negocio, te vas de mi ministerio, fuera. Porque por causa de someterte a Dios, ahí mismo recibes, ay yo siento a Dios. Ahí mismo recibes legalidad para confrontarlo. Sométanse a Dios y luego dice, resistan al diablo. El término griego es, oiga lo que dice el término griego, contradíganlo el término en el original resistan es andestami y literalmente se traduce como uno que contradice, contradícelo tú no vas a avanzar en el nombre de Jesús, Dios me va a llevar donde él dijo que me va a llevar, sí. te vas a quedar enfermo, mentira diablo cancelo eso, por la sangre de Cristo yo soy sana, por su llaga yo fui curado escúchame bien, es contradecirlo no es creerle Tú sabes algo, hay gente que ya se ha sometido a Dios, pero le crea lo que el enemigo dice. Y te voy a decir por qué canales lo dice. Lo dice por medio de bocas de gente que tú tienes cerca. Lo dice a través de reportes que no se parecen a la promesa que Dios trazó para tu vida. Lo dice por diferentes vías y tú le estás creyendo. Cuidado, perdóname, pero espérate que hay un reporte al que tú no le puedes creer. Tus hijos van a ser siempre unos reverdes. A ese reporte yo no le creo. Tu esposo nunca se va a convertir. No le creo a ese reporte. O oh, ese, ese, esa enfermedad no tiene cura. No le creo a ese informe. Hay un informe que usted tiene que cancelar. Ay, 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 ay. ay. Si no se parece. Si no se parece. Si no se parece a lo que Dios dijo. Cancélalo. No lo recibas. Por favor escúchame. Aprende a contradecir. Aún a ti mismo, cuando la carne tuya se quiera aliar a los dardos del enemigo, tú estás, tú no vas a avanzar, me voy a deprimir por eso, es verdad, nadie me quiere, contradícelo. Tú eres amado, tú eres amada, no importa quién no te esté valorando. A veces el problema no lo tienes tú, lo tiene la gente que no entiende el valor que Dios ha puesto en ti. Si ese es el aplauso, vamos, dile al que te queda al lado, te dije que lo contradigas, Sométanse a Dios. Ay, ay, ay resistan al diablo y de vosotros huirá Dios mío ayúdame hay alguien aquí a quien Dios en esta mañana le está diciendo el enemigo te está preocupando con algo que no va a pasar te trajo una ansiedad por adelantado y te tiene turbado con algo que no va a ser así Dios le va a dar un giro a esa situación y le estoy hablando a una persona que le está creyendo a un reporte que vino directo del infierno a robarte la paz. Cancelo eso y profetizo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llama. Llena tu corazón ahora. Hay cosas que no van a pasar, pero ya el enemigo las armó para robarte la paz. Contradice al enemigo, Sométanse a Dios Resistan al diablo y de vosotros él va a huir, pero cuando tú lo resistas es contradiciéndolo, es lo mismo que hizo Jesús en um, capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas, luego de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, déjame decirte algo, escucha lo que te voy a decir, la gente que se siente a veces decepcionada, porque dice, pero yo estoy ayunando, orando y todo lo que dicen que hagan, yo lo hago. Y cada vez que hay servicio yo estoy ahí y siempre oro y siempre... Pero yo estoy viendo una guerra. Déjame aclararte algo, mi vida. ¿Tú sabes algo? Mira, el ayuno y la oración no solo atraen ángeles, atraen demonios. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, si tú te fijas, luego de Jesús haber ayunado... 40 días y 40 noches, ¿quién los visitó? ¿Quién fue que los visitó? Satanás, porque el ayuno y la oración no solo traen ángeles a ti, traen demonios que vienen a probar, ¿qué tan efectivo fue lo que tú hiciste? ¿Qué tan efectivo fue lo que tú hiciste? Es posible que hay gente aquí ahora que en vez de ver ángeles después de ayunar, estén viendo un ataque del diablo como nunca antes. Yo te tengo que decir, ay Dios mío, resiste al diablo porque va a tener que huir. Entonces cuando huya, cuando por la palabra tú lo pongas a huir, cuando por tu integridad y tu firmeza en Dios, él tenga que retroceder todo lo que Dios dijo que va a hacer contigo, tú lo vas a ver porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que yo quiero que tú oigas ahora esto. La oración es algo de lo que el diablo quiere. Arrebatar al pueblo de Dios. Porque cuando hay una iglesia que ora. No que grita, no que brinca. Brincar es bueno, hablar en lengua es bueno. Saltar es bueno, cantar es bueno. Pero una iglesia que ora. Cuando yo venía creciendo. Era apenas una jovencita, una niña. Había una canción de Marino muy pegada en ese tiempo que decía si tú hablas con Dios las cosas cambiarán. Oiga orando y decía cualquier necesidad Dios la resolverá orando bendita la oración yo puedo hablar con Dios orando. Le voy a decir algo, ni una de las veces que usted se arrodilla de todo corazón a hablar con Dios, no hay ni una de las veces que Él no le oiga. Es imposible, te lo voy a decir, es imposible que haya una persona comprometida a sacarle por lo menos una hora de su día a Dios cada día y que ese nivel de compromiso no atraiga la atención del Padre hacia ese que se está comprometiendo con Él. Que tú no lo hayas visto hasta ahora, no quiere decir que no lo vas a ver. Es que vengo a anunciarle a los 10, es que Dios me habló de que aquí hay gente que está a punto de ver lo que Dios dijo que va a ser. Pero hay una guerra, Dios mío, hay una guerra. Y hoy el Señor te dice, no me sueltes la oración la oración es como un martillo que viene derribando una pared que a veces tú dices ay pero esta pared no cae tú lo que no sabes es que cada mandarriazo cada martillazo cada golpe le abre una grieta a la pared y si tú dices yo no veo que cae y sueltas el martillo y dejas de darle precisamente con tres más con dos algunos con uno más y va a caer pero porque el enemigo te dijo, fue de balde. El Señor no te oye. Nada cambia. Nada va a pasar. Hay unos de repente de Dios que se aproximan por ahí. No tiene que parecerse. Dios le va a dar un giro. No tiene que parecerse. Viene un de repente. Viene un de repente. Vamos. Dile a tu hermano ahora mismo. Vuelve a golpear otra vez. Dile. Vuelve a golpear otra vez. La oración, yo quiero que usted oiga, santo Por la palabra podemos decir que la oración tiene demasiados resultados Demasiados, diga conmigo demasiados Pero hay tres de los que yo quiero en esta mañana hacer énfasis Miren, el primero es, la oración trae transformación a la persona que ora Mire, cuando usted vea que las cosas como que se están saliendo de control no la siga manejando con usted fuera de control Mire, déjeme ver A veces hay que hacer unas pausas necesarias Porque la manera como está el alma Y como esa efervescencia interna que uno tiene Todas esas emociones cruzadas Lo que van a hacer es que te van a hacer tomar decisiones Que luego vas a terminar lamentando Cuando te sientas demasiado turbado No decidas nada Haz una pausa y habla con el que tiene tu futuro en las manos. Él te va a guiar. Y cuando tú no veas el camino, Él te lo va a mostrar. Él va a abrirte los ojos espirituales para que tú veas. Por favor, escúchame. Hay gente que le encanta la velocidad. Pero a veces la velocidad es peligrosa. A veces no se trata de echar una carrera, sino de dar pasos sólidos. Para que tú no tengas que devolverte porque la, efe, la efervescencia puede hacer que tú vayas por una vía que no es la correcta. Que Dios ponga paz y lucidez en tu corazón para tomar las decisiones que tienes que tomar. Escúchame, yo no sé cuáles son, pero yo sé que aquí hay gente que hoy llegó con una necesidad de que Dios le direccione hacia la decisión correcta escúchame estás en el lugar indicado que sea Dios dándote la instrucción que necesitas para hacer las cosas conforme a lo que él quiere que tú hagas en este tiempo la oración trae transformación ¿Qué es lo que trae transformación mire eso no hay ni siquiera que ponerlo muy complicado observe cómo cuando usted y yo estamos así como que medio turbados y tomamos un tiempo para orar, un tiempo de verdad, de intimidad con Dios. Mire cómo todas sus emociones se ecualizan. Y usted quizás se arrodilló ahí sintiéndose devastado, sintiéndose muerto, sintiéndose como que su mundo entero se le cayó arriba. Y cuando usted ora, es como que le inyectan una paz. Dígame si le ha pasado, por favor. La oración trae transformación. Y para los que no lo sabían, le voy a dar un dato. Cuando tú pasas tiempo con Dios en oración Hasta el rostro te cambia Hasta el rostro te cambia Por eso hay personas quizás desde tu misma casa Que dicen pero tú te ves como con un brillo diferente Pero hay como una paz en tu rostro todo eso tú lo recibes por medio de la oración escúchame por favor iglesia cuidado con andar buscando por otras vías lo que solamente Dios puede darte el alma tiene la necesidad de que sea quien la creó que le responda a las necesidades que ella tiene no pongas otra cosa en el lugar donde solamente Dios puede encajar la oración transforma y si vemos esto bíblicamente lo notamos que en el libro de Lucas Queda registrado claramente en el capítulo 9 verso 29 cuando dice hablando de Jesús Y mientras oraba cuando cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente ¿Cuándo? mientras oraba Mientras oraba, dice Lucas 9.29. Mientras oraba, mientras oraba, era Jesús. Pero si aún Jesús mientras oraba. Imagínese usted, cuando oraba le cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Cuando oraba, cuando tú oras va a cambiar, ay Dios mío, lo que tú eres por lo que Dios quiere que tú seas. Tú sabes lo que pasa en la oración. Yo llevo lo que soy. Y Dios me pone lo que Él quiere que yo sea. En la oración hay transformación. Quiero que oigas. Tú llevas a la oración el débil tú. Y en la oración Dios activa el valiente tú. Tú llevas a la oración el carnal tú. Y en la oración Dios activa, Dios mío, el espiritual tú. A la oración llevamos el turbado que somos nosotros a veces y el Señor nos transforma en una persona llena de una paz que aún la gente que vive contigo no la entiende. Luego comienzan a decirte, ¿cómo es que tú puedes tener tanto problema y andar tan tranquilo? Pero hay cosas que no se explican fácilmente a gente que no tiene el tipo de revelación que Dios te ha dado a ti acerca de la oración. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, ay, 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 Dios mío ayúdame, escúchame, cuando tú te quedes sin argumento para discutir un tema, no te ponga a ofender, escúchame mi amor, mi vida, las ofensas son de los que están vencidos, una persona que tiene argumentos sólidos no, no ofende, cuando usted ve a una persona ofendiendo es porque ya no tiene cómo establecer su punto, Está vencido y está literalmente sacando ofensa porque es lo único que le queda. La gente que tiene gloria de Dios no ofende. Tampoco deja que nadie le saque de casilla. Establezca el orden de Dios en cualquier lugar donde usted llegue. Si usted tiene que orar, ore, hazte lo que se mueve ahí que es contrario, ay Dios mío, a lo que Dios quiere hacer. Entre como una autoridad en el mundo espiritual. Aquí hay gente que tiene rango, se lo voy a decir. Aquí hay gente que donde llega, Dios mío, los espíritus inmundos saben que llegó uno que ora. Yo no te estoy hablando ahora mismo de que, que si te conocen en lo físico o no. Quizá tú no tengas ni redes. A lo mejor no tengas seguidores. Eso no es lo que importa. Lo que importa aquí es que a usted lo conozcan en el mundo espiritual. Y si usted lo sabe, dele fuerte. Ese aplauso al Señor. Y dígale a su vecino, dile. Yo no sé si a ti te conocen, dile. Pero yo me voy a dar a conocer en estos días. Dile, dile. Mm. La oración transforma, la oración transforma y voy a decir algo Dios mío Padre gente que por mucho tiempo no había hecho cosas porque tenía miedo se va el miedo de ti, lo que Dios puso en ti no se ve estancar y que por tu miedo no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder de amor y de dominio propio. Oye, te voy a decir algo. Mi alma adora a Dios. Ay, ay, ay. Gente que van a ser ahora mismo movidas de la timidez a la autoridad del espíritu. Que se preparen. Se quebranta. Se quebranta esa timidez que te estanca. Este no es el año de otra vez pasarte el año entero ahí sentado. que Porque tú tienes miedo. Hay demasiado en ti. Que el miedo le está poniendo una barrera para que no salga. Hay gente literalmente que Dios las ha levantado a predicar. A cantar. A profetizar. A hablarle de él a alguien que lo necesita. Pero el miedo. La timidez. No, yo quisiera pero no puedo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. A nadar se si aprende nadando. A cocinar se si aprende cocinando. Usted nunca va a ser un experto que no se mueve, usted va a tener que trallarse dos o tres veces Todo el que usted ve hoy que sabe hacer algo, no comenzó así Vamos, dile al que te queda al lado, suelta el miedo Suelta el miedo, la oración te transforma Dios mío, ay Señor, te saca filo La oración te saca filo Hay gente que está discutiendo demasiado porque le falta filo La gente con filo no discute establece la gente con filo no habla mucho camina habla y cuando habla una sola palabra vale más que un discurso completo diga conmigo filo. filo si se embotara el hierro dice el libro de Ecclesiastes capítulo 10 verso 10 si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado hay que añadir entonces más fuerza pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Cuando usted no tiene filo, entonces usted está tratando de lograr por fuerza lo que se supone que logre con filo. Hay gente que quiere por fuerza traer su familia a la iglesia. No es con fuerza, es con filo. Hay gente que quiere con fuerza que lo pongan a ministrar en la iglesia. No es con fuerza, es con filo. Hay gente que quiere con fuerza que Dios haga cosas con ellos allá afuera. No es con fuerza. Es con filo, no es con manipulación, no es con cuña, no es con meneo, no es con llamar a gente. Es con filo. Es con filo. Te voy a decir lo que pasa con la gente que tiene filo en la tierra. El infierno sabe dónde están y el cielo también. No es verdad que Dios va a ver como tú lo buscas en medio de toda la situación que tú tienes y el Señor viendo que tú estás demasiado afilado te va a dejar de que ahí, tú te afilaste y ahora yo te... no, 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 Dios no va a desperdiciar ese filo Dios va a hacer que a ti te encuentren ¿tú entendiste lo que yo dije? Dios va a hacer que a ti te encuentren la gente que tiene filo no le cae atrás las cosas las cosas le caen atrás a ellos por causa del filo si ese es el aplauso dáselo mejor ay Dios mío, escucha esto, a mí me gusta mucho mencionar este ejemplo porque me parece que es demasiado puntual y uno que ninguno de nosotros deberíamos olvidar cuando David es mencionado en el palacio, en el palacio de Saúl dice la Biblia que uno de los servidores de Saúl es quien recomienda a David y dice la siguiente cosa acerca de David yo conozco uno que es prudente, es hermoso, sabio en sus palabras Sabe tocar, Dios está con él. La palabra sabe tocar me llama demasiado la atención porque es que David no lo estaban invitando, él no tenía una agenda para estar tocando, no era un tocador de arpa internacional, era en el patio que tocaba. Pero mientras tocaba, Dios estaba con él. Él le echaba aceite a su lámpara, él escribía salmos, Dios con él en el patio, en el patio, pero con el filo del patio lo tuvieron que traer al palacio. Escúchame bien Dios mío, no tenía Facebook, no tenía TikTok, no tenía Twitter, no tenía Instagram, pero la justicia de Dios, la justicia de Dios lo sacó del patio y lo llevó al palacio. Él nunca fue a decirle, yo sé tocar por si me necesitan. Dios lo sacó del patio y lo llevó al palacio. Cuando llega la hora de Dios moverte a ti, no hay manera, escúchame bien, no hay forma de que un mortal en la tierra pueda impedir que tu promoción se ejecute cuando llega la hora de su manifestación. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y diga conmigo transformación Vamos, dígalo Transformación Te voy a decir algo Usted vaya directo donde el Señor Y dígale Señor, tengo una situación Y necesito que eso sea quebrantado en mí Hay algo en mí que debo renunciar a eso Y me está costando Por favor, escúchame Dios No te va a acusar a ti Porque todas tus debilidades Ya Él las conoce Él quiere oírte y te voy a decir algo, aquí hay gente que está visitando la iglesia y qué bien. Pero tú tienes ya más de un año viniendo aquí y Dios dice ahora quiero moverte a otra cosa. Pero tú estás visitando la iglesia y todavía no has dejado que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer contigo. Le estoy hablando a un hombre que llegó aquí hoy, esposo de una mujer de esta iglesia, no sé quién sea, pero Dios me está diciendo que ella ora por ti. Y te está diciendo a ti, tú me conoces porque te he hablado directo al corazón. Y te vengo a decir en esta mañana, llegó tu hora de que tú y yo arreglemos cuenta. Porque desde el vientre de tu madre te marqué para mí, dice el Señor. Y le voy a hablar ahora a la iglesia completa y quiero que usted me oiga. A Dios no le tenga miedo para explicarle y hablarle acerca de cómo usted se siente. Él es tu padre. A Dios se le habla como padre. A Dios le podemos decir Señor mira esta batalla que tengo, yo tengo situaciones porque hablo mentira, porque me cuesta perdonar, porque siento que todavía eh, no puedo ser estable frente a algunas tentaciones que, que llegan a mí. Habla con el Señor, habla con Él. Cuando el ángel le preguntó a Jacob ¿cómo te llamas? Jacob le dijo yo me llamo Jacob. Y el ángel sabía cómo se llamaba. Lo único que era necesario que él mismo lo confesara. Y hay gente aquí que tiene que confesarle a Dios cuál es la grieta que tienen para que Dios pueda trabajar con ellos. Porque cuando venimos al Señor con un corazón sincero, Él nos transforma. Y además de esto, quiero que usted oiga esto, la oración es un canal de acceso a la atención del Padre para hacer peticiones y recibir sus promesas. Además de que la oración te transforma, te sana, trabaja con tu interior de modo que tú puedas ser renovado por medio de la oración. Lo número dos que hace la oración, número dos, es que es un canal de acceso para recibir las promesas de Dios. Un canal de acceso para recibir promesas de Dios, qué fuerte. Un canal de acceso para yo hablar con Dios acerca de lo que su palabra promete para mí. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús pero observemos la primera parte del verso 6 que dice por nada estén afanosos cuando vamos a ver el término afanoso en el griego literalmente significa ansiosos, apurados y acongojados el Señor dice por nada estén ansiosos, apurados ni acongojados por nada, ahora bien eso suena como tan poco realista verdad si uno lo ve humanamente Porque imagínese usted Usted debe dos meses de renta No ha pagado el colegio No tiene trabajo Le van a quitar el vehículo Tiene un lío en su casa Sus hijos están rebeldes Y viene la Biblia y te dice no está, no. <risa> Comienzas a sentir como un quitecito Como que te duele Vas al médico Te hacen los análisis Y te dicen mm, Eso hay que hacerle una biopsia Y viene la Biblia y te dice Por nada Estés afanoso Vienen y te mandan una carta del banco Y te dicen, eh, si no paga la hipoteca Le vamos a tener que pedir la casa Pero la Biblia dice No quiero que te apures No quiero que te acongojes No quiero que te afanes por nada Yo solamente quiero una cosa, dice el Señor Es una sola que quiero Señor, ¿viste la biopsia? Una sola quiero ¿Viste la carta del banco? Sí, yo la vi, pero quiero una sola cosa de ti ¿Viste lo rebelde que está mi marido, mi mujer? ¿Viste cómo ya me mandó la carta de divorcio? Una cosa que quiero, que tú ores, que tú vengas a hablar conmigo. Es una sola cosa que quiero, es que venga y hable conmigo. Ay, por favor, iglesia, ay, 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 ay. Quiero una cosa, vamos a ver, escúchame, por favor, mi amor. Si la Biblia dice, si no sean conocidas nuestras peticiones, ¿Dónde? Delante del Señor, con toda oración y ruego Hay gente que va primero al muro de Instagram Antes que a la presencia de Dios Hay gente que quiere hacer una, a ver, como si fuera una cobertura de que son espirituales Como ponerse una careta de que son espirituales Pueblo orando, orando por mi salud ¿Quién te dijo que eso? que Eso no es lo que la Biblia manda No es pueblo orando, es tú orando no es pueblo ore, es usted ore. Porque hay gente que quiere que todo el mundo ore por ellos y ellos no oran nunca por ellos mismos. Entonces no es pueblo, ore, no es mundo ore, no es líderes oren. Todo eso se puede hacer, pero la pregunta es: ya tú oraste. Te voy a decir algo, escúchame bien. Tu voz se tiene que dar a conocer en el mundo espiritual. Yo no sé si ustedes recuerdan que una vez les conté que cuando estábamos en San Francisco de Macorís, en un lugar llamado Vista al Valle en San Francisco de Macorís, en un servicio de oración que se hacía mucho antes, um, antes eh, un caballero viene donde mí, me dice, pastora, yo quiero que usted, por favor, ore por mí. Yo siento como que me han caído encima todos los palitos, me siento abrumado, no sé cómo responder a todas estas situaciones que me están llegando juntas, yo sabía quién él era. Era un diácono, un hombre de Dios que se encerraba en la iglesia a orar y duraba hasta tres días encerrado ahí. Hasta que puso un negocio, cosa buena, pero hay que saber cómo manejar las bendiciones para que las bendiciones no te manejen a ti. El hombre comenzó a faltar y a menguar en su relación con Dios y comenzaron situaciones a llegar para las que ya él no estaba respondiendo exactamente igual. Y un día va donde mí, y me dice, yo quiero que usted ore por mí. Yo, sabiendo quién era, oro por él y digo, Dios mío, por favor, dime, ¿qué tú tienes que decirle a él? Hay algo, Padre, que tú quieras que yo le diga. Y el Señor me dijo, dile que su voz ya no se escucha. Dile que extraño su voz. Dile que extraño su voz. ¿Tú sabes lo que es? O que un negocio te enmudezca en el mundo espiritual para ponerte a hablar mucho en el mundo físico y mientras tú estás quizás llenando una cartera se está vaciando tu alma equilibrio dios quiere que tú mira que te vaya bien en todos tus proyectos dios quiere bendecirte en todo por favor no me malinterpretes dios quiere que tú seas próspero en todo dice la biblia no soy yo dice que eso es lo que Juan pide para el anciano gallo, que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Lo que pasa es que las cosas temporales no se pueden quedar contigo. Escúchame bien, porque ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y se le pierde el alma? Hay gente que está demasiado inclinada hacia lo que perece. Escucha lo que dice la palabra en Isaías que el Señor dijo "Heme aquí envíame a mí. El Señor anda buscando gente en este tiempo que le digan "Heme aquí envíame a mí. Pero la gente cree que "Heme aquí envíame a mí es ir para los campos a ser misionero. "Heme aquí envíame a mí también es aquí estoy a tu disposición. Mi profesión está a tu disposición. Mi proyecto está a tu disposición. Lo que yo he aprendido está a tu disposición. Mi tiempo está a tu disposición. Prospera en todo Porque Dios quiere que tú lo hagas Pero que siempre El primer lugar Y el timón de tu vida Lo tenga Él Y aquel hombre El Señor me dijo Es que le están quitando la voz En el mundo espiritual Y así mismo yo fui a decírselo Y ese hombre llorando Dijo es verdad Yo tengo semanas Que ya no saco tiempo para orar Y te voy a decir algo Hay gente que tú lo quieres ver arruinado a ellos Quítale a Dios hay gente que puede ahí como que así que se mantiene. Ellos se mantienen a pesar de no ser tan espirituales. Pero hay otros que desde que le bajan a su relación con Dios, por medio de la oración, por medio de la conexión directa con el Espíritu Santo, todo se le cae encima. Te voy a decir por qué. Porque esa gente no está hecha para vivir desconectada de Dios. Y aquí hay gente que no es tan hecha para vivir desconectado de Dios. Y hoy Dios te dice, vuelve a tomar tu posición otra vez. Vamos, dile al que te queda al lado, vuelve a tomar tu posición otra vez. Por nada estén afanosos. ¿Por qué? Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones, sean conocidas, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hazla conocer delante de Dios. Que sean conocidas delante de Dios. Dios lo sabe, ¿sí o no? Pero Dios dice, tráemela y ponla ahí. Quiero que la traiga como si fuera un juicio. Tráela y ponla ahí. Ven, entra y habla conmigo. Escúchame. En el libro de Mateo capítulo 6. Dice la Biblia, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Léalo, Mateo. Luego en Lucas capítulo 11. Otra vez dice el verso 1 estaba Jesús orando y los discípulos le dijeron maestro enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos él vuelve y dice cuando ustedes oren oren así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre escuche algo en Mateo 6 él le dice cuando ustedes oren los discípulos no le preguntaron él dice cuando ustedes oren no sean como los hipócritas no repitan no anden haciendo alarde de. no tránquense en su habitación Mateo 6 Lucas 11 los discípulos le dicen enséñanos En Mateo 6 él dice En Lucas 11 los discípulos dicen enséñanos ¿Por qué? Porque veían un éxito tan rotundo En la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús Notaban que cuando Jesús pasaba 3, 4, 5 horas orando Con toda autoridad decía vamos al estanque de Betesda y allá se encontraba con un paralítico de 38 años así. Al que le decía simplemente, ¿tú quieres ser sano? Dejó la hora, llegó la hora, escúchame, de que tú dejes de estar cogiendo tanta lucha con gente. No, déjame decírselo a los que oran aquí. No, 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 no. Escúchame, la gente que ora solamente se levanta a dar knockouts. Y le dice a todo lo que está oprimiendo tu casa te vas de aquí, espíritu de depresión, te vas de aquí, estancamiento financiero, te vas de aquí, contienda, te vas de aquí, llega al estanque de Betesda y le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Es que yo no tengo quien me meta al estanque, entre tanto que no, 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 yo no te estoy preguntando de eso. Yo lo que te acabo de preguntar es que si tú quieres ser sano, es que, es que mire le voy a decir algo hay gente que cuando Dios la llena esa gloria se va a tener que ver manifiesta en todo lo que Dios ha puesto alrededor tuyo entonces dile al que te queda al lado prepárate para la revolución que Dios va a hacer en estos días en la casa de la gente que ora ¿Dónde están ellos enséñanos a orar ustedes van a orar así Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre Nuestro Padre Nuestro, vayan al Padre. La gente cree que orar a Dios es decir todas las veces, Padre Nuestro que estás en el cielo, eso no es. Eso no es. A los hermanos católicos que están ahí conectados, los amamos, gracias por ser parte de nosotros, pero eso no es. Escúcheme, ahí mismo dice la Biblia, no usen vanas repeticiones. No usen vanas repeticiones porque con repeticiones no es. Hay una diferencia entre ser constantes, y ser repetitivo con las mismas palabras. Yo sé que hay gente aquí que ya miró a su hermano y dijo: ¿Cómo que no es? Yo también vengo de hacer todos los días la misma. No es eso. Te voy a leer, Filipenses 4, 6, otra vez. Por nada estén afanosos. sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego. Con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones. Te voy a explicar lo que el Padre Nuestro es. Es un modelo de oración. Cuando Jesús dice. Oren diciendo Padre Nuestro. Está diciendo cuando ustedes oren. Sepan a quién ustedes están orando. Es a su Padre. Ese es lo primero. Lo que primero tenemos nosotros que tener claro. Que es al Padre. No es a un hombre. Es al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, tengo que entender que esto es por la fe, porque Él no está en el round que estoy yo, no es un round físico, es el round celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, tú estás en los cielos, el Señor, aleluya, gobierna desde los cielos, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, eso es adoración. En la oración, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Usted sabe lo que significa eso? Trae tu gobierno a mí. Nadie le puede decir a Dios, trae tu gobierno, si no está deseando soltar el gobierno suyo. Porque no puede haber dos gobernantes en la vida suya. Porque nadie puede servir a dos señores. Cuando yo le digo al Señor, trae tu gobierno, le estoy diciendo, te rindo el mío. Ya las cosas no van a ser como yo digo. Van a ser como tú dices. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Usted sabe cuál es la primera tierra? Usted. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. En la tierra. Todo lo que tiene que ver con tierra. No es solamente el globo terráqueo. En todo lo que tiene tierra. Y yo soy la primera que fue hecha de tierra. Así que hágase tu voluntad en todo lo que es tierra en la tierra como también en el cielo. Entonces, Señor, líbranos del mal. Señor, danos el pan de cada día. Es un modelo de oración y en esa dirección le tengo que decir, escúcheme, que la Biblia dice, si ustedes llevan sus peticiones a Dios y dejan el afán y entienden con quién ustedes están hablando, a quién ustedes se están aproximando, ¿qué tiene Él que darle a ustedes? Dice la Biblia que tiene más que darnos que nosotros que pedirle, entonces es ahí cuando la ansiedad, el apuro y la congoja se va a alejar de ti. Cuántos dicen amén? amén? Lo tercero y último en esa dirección que quiero que veamos es que cuando oramos de manera correcta, la palabra garantiza. ¿Qué es lo que hace? Garantiza. ¿Qué es lo que hace? Garantiza. garantiza que tendremos respuesta. Ay, qué fuerte. Juan 14, 13 dice y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora donde yo dije, Dios mío, pero ayúdanos. Juan 16, 24, dice Jesús, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, nada. Y por eso que ustedes no han recibido. Alguien dirá, ¿pero qué? ¿Verdad? ¿Cómo así? Si cada vez que yo oro yo digo en el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen así? En el nombre de Jesús, la cosa es que no es decir en el nombre de Jesús Porque el nombre de Jesús no es una fórmula mágica que yo le pongo como el final de todo lo que yo digo Yo quiero tal cosa, en el nombre de Jesús No es En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús primero tiene que ver con gente alineada a Él Nombre de Jesús cuando los exorcistas ambulantes comenzaron a reprender demonios en el libro de los hechos lo hacían en el nombre de Jesús y los demonios le dieron una pela léalo léalo dice la palabra que ellos reprendían los demonios diciendo en el nombre de Jesús el que predica Pablo y los demonios respondieron diciendo a Jesús conocemos sabemos quién es Pablo y ustedes quiénes son entonces no es decir en el nombre de Jesús y hay gente que vive una vida totalmente aborrecible delante de Dios porque no quiere nada con Dios. Pero cuando se ve en emergencia ora diciendo en el nombre de Jesús y la oración no es una vía de escape para tus emergencias. Ay Dios mío la oración no es una vía de escape para mis emergencias la oración es un diálogo de conexión con quien te quiere como tu dueño. Eso es orar en el nombre de Jesús. Cuando tú dices en el nombre de Jesús algo, buscan en el sistema. ¿Quién dijo en el nombre de Jesús? Busques, búscate ahí a ver si aparece ese hijo lavado con la sangre. ¡Ay! Derecho de hijo. Déjame decirte algo. Mire, yo le, con respeto. Hay gente que viene a la iglesia porque le gusta y eso está bien. Pero no es lo mismo venir a una iglesia porque a ti te guste que venir porque tú sabes que tú perteneces ahí porque esa es la casa de tu padre y que aunque nadie quiera que tú llegues tú como quieras vas a llegar ahí porque ahí es que Dios te quiere ahí fue que Dios te plantó en el nombre de Jesús escuche algo ay yo me gusta Dios me conoce y sabe que yo de vez en cuando voy no, ahí tú no estás en el nombre de Jesús tú sabes yo fui a visitar el hijo de uno de los líderes de aquí de la iglesia que nació y fue el día jueves que creo que fui a visitarlo y me pareció interesante que yo le dije, ven acá y ya ustedes no le dan. Yo leí, pensé que había leído una noticia que decía que ahora los padres también le dan como un tiempo de maternidad. Yo pensé que lo había leído. Entonces él me dice, no, eso es solo en el sector público, pero en el privado no. A mí solamente me dieron tres días por el nacimiento de mi hijo. Pero voy a tener que coger libre el lunes porque tengo que ir a declararlo. Escucha lo que pasa con ese niño. Ese niño nació, pero ese niño necesita que lo declaren. ¿Tú sabes lo que declararlo? Ponerlo en los libros, porque puede haber nacido, puede estar bebiendo leche, usando pamper, puede tener una casa, una familia, por favor, iglesia, escúchame. Pero hasta que el padre, hasta que el papá no va a los libros y dicen yo soy el papá, pónganmele mi apellido, es mi hijo, alguien está aquí. Alguien está aquí. Si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y que Dios lo levantó de los muertos. Serás salvo tú y tu casa. Pues a los suyos vino. A ¡Ah, Shama. Los suyos no los recibieron. Más a los que les recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Te voy a decir una cosa. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nueros. Dios no tiene sobrino. Ay, mi mamá es evangélica. Dios no tiene nieto. A mi esposa es cristiana. Dios no tiene nueros. Dios tiene hijos. Y te voy a decir algo más. Siento a mi padre aquí. Usted tiene que saber cómo usted llega a los lugares. Hágase legal. Usted llegó a un sitio, se piensa quedar ahí. Legalícese. Ay, no, yo estoy ahí, yo visito. Ningún visito. Si ese es el lugar donde Dios usted lo quiere, legalícese. Legalícese. Legalícese usted llegó a una nación, usted pudo haber llegado ilegal ahí, saque su documento, hágase ciudadano del lugar, los ciudadanos tienen derecho, no es lo mismo yo andar con una visa de paseo que ser ciudadano de un lado, el ciudadano tiene deberes y tiene derechos, es más le voy a decir algo, yo sé la diferencia de soplo de vida y de los eventos que yo voy por ahí, a veces yo llego a eventos multitudinarios de muchísimos miles de personas gloria a Dios por toda esa familia virtual que está ahí, la iglesia virtual soplo de vida pero le voy a decir la diferencia que yo siempre percibo en muchos de esos lugares hay personas que se acercan y dicen Yesenia yo soy tu fan y yo digo yo no yo simplemente soy una vasija de barro nada más lo único que yo tengo es lo que Dios me da te voy a decir algo no, no venga aquí porque tú eres mi fan no quiero, Escucha, escúchame, perdóname No venga a congregarte a ti No, escúchame, aquí no venga a congregarte Con mentalidad de fan La gente que viene con mentalidad de fan No hereda ¿Tú sabes quiénes son los que heredan? Dígale a su hermano, dile yo no soy fan Dile, yo soy hijo de papá en esta casa. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta casa? Yo le voy a decir algo, no es que fan. No es que esto, no, no, no. no. Usted lo que tiene es que venir aquí entendiendo quién fue que lo plantó a, a usted. En el nombre de Jesús. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a decir lo que pasa con un fan. El fan se puede decepcionar, el hijo no. El fan se decepciona cuando ve que la pastora no puede pasarse mucho tiempo con él, que la pastora entre un mensaje y otro también tiene que volver a preparar el otro mensaje para salir. Y yo que vine aquí como fan, entendiendo que ella me iba a dedicar una hora a mí, no venga aquí como fan, ve aquí como enviado del cielo, para que los demonios sepan que el que te trajo aquí fue Dios y que no hay diablo que te pueda sacar. Empújame a dos personas ahora mismo y dile, te dije, te dije que quien me trajo fue Dios. Dile, yo no vine como fan. Ay, ay, ay. Yo no vine como fanático. Yo soy fanático del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dese lo mejor ese aplauso al Señor. Ay, ay, ay. Termino con esto. Ay, Dios mío. Escúcheme porque esto es tuyo. El tema de este mensaje es cómo orar para que tus peticiones sean contestadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dice Jesús, si ustedes oran en mi nombre, no va a pasar de que, que ustedes no se les revele lo que ustedes están pidiéndole al Padre. Yo les digo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Que se vea cumplida, dice aquí. Entonces le voy a decir algo, esto está tremendo. La oración, número uno, debe hacerse legalmente. Legalmente, Dios quiere hijos declarados en el libro. Que cuando hablan de su papá, Satanás diga: No es un huérfano espiritual, es un hijo que está llamando a su papá. Ahora, yo quiero que tú recuerdes que leímos como inicio Lucas 11:5. También les dijo: ¿Quién de ustedes que tenga un amigo? Va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Aquel responderá desde adentro y dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, se levantará por su insistencia y le dará, todo lo que necesite Aquí es número uno, Jesús dice Insistencia Insistencia Ya viste que estás legal Porque tú dirás, yo soy hijo, yo soy cristiano Yo tengo fe, Dios sabe que le sirvo La pregunta número dos Insistencia ¿Qué es lo dos? Insistencia No es orar un día No es orar cuando sea cómodo no es orar cuando tú estés en un grupo, no es, no es de grupo que te estoy hablando, insistencia. Aun cuando parece más lejos lo que tú estás pidiendo, seguir insistiendo. Porque Jesús garantiza que por la insistencia, ese amigo que tiene sus niños durmiendo, que a medianoche le están tocando la puerta, que no es cómodo levantarse a esa hora porque los niños están durmiendo, pero por la insistencia, ay Dios mío, Insistencia Usted sabe lo que es Insistir No te canse muy rápido No te canse muy rápido Sé de lo que cansan No de lo que se cansan rápido Y que todo se haga En el marco espiritual La gente espiritual No anda plagoseando cosas En el mundo físico Las atrae Las atrae Hay gente que son muy Pedidores de cosas Pero en lo físico Por eso no reciben Cambia el chip, vuélvete insistente en el mundo espiritual Y tú vas a ver cómo lo que tú necesitas va a llegar a ti Jesús dice, les garantizo que si no se levanta por ser su amigo Se va a levantar por su insistencia ¿Usted sabe lo que es eso? Ah vamos, el libro de Lucas capítulo 18 Jesús le habla a los discípulos acerca de una parábola Sobre la importancia de orar constantemente y no desmayar Había un juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Y había una viuda que constantemente venía a pedirle justicia al juez. Y un día, teniendo la viuda, harto al juez. Ay, ay, hay gente que oraron una semana. Y yo que pensaba: Espérate, déjame hartar los ángeles. Déjame volverme insistente. Déjame hacer que Dios diga, no, pero es que, es que, es que, es que no para. Es que las cosas no se parecen a lo que yo le dije y él sigue y ella sigue y él sigue y él sigue. Te garantizo que por la insistencia se va a levantar, no es a darle los tres panes que se va a levantar, es a darle todo lo que necesite. No, tú pediste tres panes pero Dios te va a dar todo lo que necesites. tú pediste que se salvaran tus hijos Dios te va a salvar los padres los hermanos los sobrinos es todo lo que necesitas. sigue insistiendo diga conmigo voy a seguir insistiendo insistiendo y luego la otra parte que es aquí donde quiero cerrar dice que ¿quién de ustedes? si su hijo ¿quién? su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado en lugar de pescado le da una serpiente o si le pide un huevo le da un escorpión, yo necesito que usted oiga, cómo orar para que mis peticiones sean contestadas número uno, ora legalmente usando el nombre de Jesús legalmente dos, cómo más insistiendo y tres Tres, con la comprensión clara de a quién tú le estás pidiendo. No es a un vecino, es a tu papá. Como es tu papá, mira lo que dice la Biblia. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan? La condición que el hijo le pida pan. No te lo pierdas porque yo necesito que tú lo veas así como Dios me lo mostró. Si su hijo le pide pan, si pide pan, el hijo lo primero que tiene que hacer es pedir pan. Porque dice, si el hijo pide pan, el padre no le da una piedra. El problema es que hay gente que está pidiendo piedra que parece pan. Y por eso Dios no le está dando lo que están pidiendo. Pero Jesús está diciendo, si es pan. Ay Dios, ojalá que me entiendan. Escúchame, Jesús dice, si es pan, no si parece pan. Por eso una de las formas mejores de orar es, Señor, revísame esto. Ven a ver con lo que le cogió a mi alma ahora. <risa> Oye, ahora a mi alma se le entró una contentura por este proyecto. ¿Esto viene de ti? ¿Esto es pan o es piedra? Ay, 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 ay iglesia. Señor, tú no sabes que ahora hay una chica por ahí que, que me está echando el ojo bonito. La veo, di que, danzando con unos panderos y cosas. Revísame este pan. Dime si es pan o si es piedra. Señor, mira, hay uno de los que se congrega ya conmigo que se ve bien, está soltero, ya yo voy para 40, entonces necesito que tú me arregles tu número, pero necesito que tú revises si esto es pan o es piedra. Usted ve, porque hay cosas que parecen pan y son piedra, y la condición bíblica es que padre de ustedes, si su hijo le pide, pan. le va a dar piedra. Pero hay gente que está creyendo que la piedra que están pidiendo es un pan. Y por eso el Señor te está diciendo, por eso es que no te lo estoy dando. Porque es que tiene, se vistió de pan, pero no es pan, es una piedra. Por eso es que no te lo estoy dando. Entonces la oración que Dios responde es la que dice Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que tú ves más que yo, tú entiendes más que yo, tú analizas más que yo. Revísame esto que mi alma quiere y si no es lo que me conviene, saca ese deseo de yo tenerlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, en lugar de pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar del pescado, le va a dar una serpiente? El pescado alimenta, la serpiente engaña. ¿O si le pide un huevo, en lugar del huevo, le va a dar un escorpión? Pues, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos... Cuanto más Cuanto más El Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan Cuanto más Si ustedes siendo malos Saben dar buenas cosas a sus hijos Cuanto más Si algo está fallando En el modo como tú estás orando No es Dios No es Dios porque Él no falla Es la manera de Número uno, estar como Legal, dos ser persistente. Y tres, tener comprensión de con quién yo estoy hablando. Eso va a hacer que yo ore como Jesús. Señor, la copa que me has dado a beber es amarga. Si tú quieres, pásala de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escucha otra oración parecida, pero en otra versión. Señor, esto que yo estoy viendo me gusta. A mí me agrada. Señor, pero examínale el fondo. Y si no es lo que tú tienes para mí, despréndelo de aquí, despréndelo de aquí. Y si es lo que tú tienes para mí, pero yo no estoy listo para recibirlo, dame el entendimiento para esperar tu tiempo, para que las cosas se hagan a tu manera. Ojalá que Dios ahora plasme eso en tu corazón. Número uno, legalidad porque eres hijo. Y porque andas en integridad en el mundo espiritual Eso va a hacer que el enemigo te tenga que soltar Todo lo que es tuyo Es número uno la legalidad Acuérdate que yo primero te hablé de que hay hijos Pero no andan legales porque quieren vivir una doble vida Andar legal, tener legalidad para usar el nombre de Jesús Es andar en integridad y ser reconocido como hijo Número dos ser que persistentes persistentes no te puedo engañar ni te puedo decir otra cosa hay días donde tú orando no vas a sentir a Dios ora más que nunca en ese momento no es que Dios no está es que se está probando tu persistencia eso no es un abandono eso es un escenario aprovechalo y créele a Dios como que está ahí porque Él está persistente y tercero ¿cuál? comprensión de a quién yo quiero orar por ti, ponte de pie en esta mañana. Ay Dios mío, gracias, porque yo sé que tú nos has hablado y yo creo que lugares de oración serán desempolvados para que se vuelva a hacer esa conexión, se vuelva a dar esa conexión espiritual que tú quieres tener con tus hijos. Padre, en este momento, papá, ay Dios mío iglesia cierra tus ojos porque quiero orar por ti el ministerio de adoración sube aquí y me acompaña un momento Dios mío Padre gracias por hablarnos en esta mañana gracias por hablarnos en esta mañana Dios Padre por favor despierta nuestro espíritu para que volvamos a orar como tú quieres que lo hagamos Señor Dios mío no podemos Tomar como hábito el hecho de orar solo cinco minutos, diez minutos. Eso no es lo que tú quieres. Vamos a volver a ti. Vamos a volver a conectarnos con tu presencia. Señor, nos vamos a volver a enamorar de pasar tiempo contigo. Te pido Dios que esta iglesia entre a una nueva dimensión de oración. Y que todo el que se siente estancado pueda Dios elevarse hacia los niveles que tú quieres llevarles. Señor en el nombre de Jesús Oro Dios para que toda sequedad sea quebrantada en esta mañana Para que todo lo que quiere oprimir, todo lo que quiere estancar Todo lo que quiere secar el espíritu de tus hijos sea quebrantado en esta mañana Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Vamos a cantar una alabanza y usted pídale a Dios ahí que lo levante pídale al Señor que lo levante, que lo fortalezca, que lo afirme que te llene de, de su gracia de su autoridad, de su unción que te levante los ánimos, que te renueve las fuerzas, habla con Dios y dile Señor yo me quiero conectar otra vez contigo yo quiero levantarme otra vez a orar de madrugada, yo necesito entender que tú quieres conmigo, dame la dirección que necesito tener en el nombre
2: de Jesús de Nazaret Aleluya. Todo lo que tengo y lo santo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar. aquí, Jesús. A vivir
3: glorifícate
2: aquí Dios gracias Padre quiero adorar amén
4: amén
0: póngase la mano en su corazón Padre ahora mismo mira a esos que quieren acercarse más a ti pero están teniendo batallas Señor Señor por favor lo que tenga que ser quebrantado en esta mañana quebrántalo Señor quebranta toda atadura, toda cadena toda opresión, todo lo que intenta impedir que este pueblo se conecte contigo Padre hay poder sin igual poder Dios cuando nos conectamos a ti es que se tiene que deshacer eso que venimos arrastrando por tanto tiempo es que estamos en un nuevo tiempo, una nueva temporada en la que tú quieres hacer cosas nuevas. Señor y en el nombre de Jesús. Yo quiero dar esta palabra a esta iglesia, escúchame. Hay gente que se ha desmotivado porque ha comenzado en horarios de oración que no ha podido mantener, no ha podido sostener. Estudia tu vida un poco antes de tú establecer un horario de oración. Mira si eres una madre que tiene hijos pequeños, una esposa que tiene que hacer muchas cosas en el día un hombre que trabaja desde la mañana y hasta la noche y siempre vive ocupado estudia tu vida y protege tu tiempo de oración buscando una hora que sea la menos ocupada y la menos demandante para ti no digas voy a orar en la mañana exactamente a las 7 porque sabes que a esa hora los niños están quizás en medio de muchas cosas busca una hora quieta y protégela para algunos quizás sea a la hora de la noche, a la hora que todo el mundo ya se durmió. Sal y habla sola con tu papá. Protege tu hora. No te pongas a responder teléfono. Dios quiere revelarle cosas a tu espíritu. Protege tu hora. Protege tu tiempo. Vuelve, vuelve. Levántate. Están esperando oír tu voz en el mundo espiritual. Si te funciona la madrugada, es lo de madrugada. Si te funciona de mañana, es lo de mañana. Pero protege tu hora no es por una semana no es por un mes no es por una cruzada no es, no es por primicias nada más protege tu tiempo protege tu conexión con Dios de eso depende tu efectividad porque a medida que te acercas más a Dios Él te va a ir guiando conforme a todo lo que quiere hacer contigo en este tiempo el altar está abierto ahora para que si hay alguien aquí que hoy Quiere y necesita entregarle su vida a Cristo. Separe si está sentado, si está de pie, venga ahora al altar. Y se entregue hoy a ese que quiere hacer de ti cosa nueva. El altar está abierto. El altar está abierto. Esta es una mañana de salvación. Y el altar está abierto. Gloria a Dios. Esta es una mañana de salvación. Espíritu Santo, gracias por estas vidas que están pasando aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias. Si hay alguien que quiere hoy reconciliarse con el Señor, por favor, sepa que usted también puede venir y hoy tomar esa decisión tan importante para su vida. No se quede ahí. Venga, pase. Este es el día que hizo el Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por favor. Todo el que todavía, aleluya, no ha pasado. Pero sí ha sentido el toque de Dios en esta mañana. Ven corriendo, ven corriendo al altar. El Señor hoy te dice. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Abre la puerta. Yo entro y ceno con Él. Apocalipsis 3:20. Ven y pasa. Esta es tu mañana. Este es tu día. El altar sigue abierto. Si hay una vida aquí que está batallando con algo que sabe que no puede vencer solo, dice el Señor, ven a mí, que yo te voy a libertar. Porque al que el Hijo del hombre libertare, ese será verdaderamente libre, Espíritu Santo trae a los que necesitan ser libres, si hay alguien en esta mañana conectado ahí que quiere igual recibir al Señor, puedes hacer la oración con nosotros sin importar dónde estés para el Señor no hay barreras no hay fronteras, Él está ahí contigo así como está aquí con cada uno de nosotros el altar sigue abierto y yo voy a contar hasta tres para que si falta alguien corriendo, venga ahora, corriendo, ven ahora. Espíritu Santo de Dios, tráele desde donde esté. Padre, tráele al altar desde donde esté. Señor, mira a esos que están en sus casas, entendiendo que tú les hablaste. Trae Dios mío, aleluya, la luz, el entendimiento, la dirección que ellos necesitan recibir. Para que entiendan que tú tienes un propósito y un diseño de vida para ellos Señor. En el nombre de Jesús. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria al Señor. Padre gracias. Quiero
2: enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Gloria a Dios Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies
0: Repita conmigo esta oración por favor Mire yo quiero por favor Yo no sé si usted ¿Quiénes creen en los milagros aquí? Todo el que necesita hoy que Dios toque su vida su cuerpo por alguna condición de salud Que tenga por favor Quédese en comunión Voy a orar por usted en un momento Ayúdeme por favor Orando ahí Invoque al Espíritu Santo de Dios Aquí está el Señor Y yo quiero ahora mismo Hacer esta oración por Estas vidas que se van a entregar Para luego orar por todo el que necesita Sanidad en el día de hoy Los que pasaron a entregarle su corazón a Jesús repita conmigo esta oración diga en el nombre de Jesús en esta mañana yo reconozco que te necesito amado Jesús te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás Diga renuncio a todo lo que me ata y desde hoy te pido que me cambies y me llenes de tu santa presencia para que yo pueda cumplir con el propósito que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, ayúdame a permanecer firme y a seguir hacia adelante. Hasta que yo parta contigo O hasta que tú vengas por mí Gracias Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Padre llena Llena Dios A cada uno de ellos Señor Los intercesores orando La presencia de Dios está aquí Señor quebranta toda Cadena En el nombre de Jesús
2: mi vida quiero
0: Sanidad, levante su mano Señor, mira todo el que tiene Su mano en alto Llévate toda dolencia ahora Dios Llévate toda dolencia Ahora Dios Llévate toda dolencia, ahora, Dios. Llévate toda dolencia Dios. Señor, sana todo problema De la sangre Presión arterial Problema de diabetes Señor, llévate toda jaqueja Dolor en los huesos. Padre, quebranta, quebranta, quebranta toda maldición ancestral de cáncer, de enfermedad de la piel, de enfermedad, Dios mío, aleluya, del sistema endocrino. Padre, sé tú sanando, sé tú sanando, sé tú sanando, sé tú restaurando, sé tú liberando, sé tú sanando. Sé tú sanando Dios mío Padre glorifícate, Señor en el, de Jesús, en el nombre de Jesús 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 Gracias Padre Porque en tu nombre desaparece Dios mío. Tu sanidad fluyendo aquí Tu sanidad fluyendo aquí Tu sanidad fluyendo aquí Dios Tu sanidad fluyendo aquí Padre Ay santo Y en el nombre de Jesús se va toda sequedad Toda sequedad Se levanta el pueblo Se levanta el pueblo Se levanta el pueblo Gracias Padre porque tú eres fiel Tú eres bueno Dios. Toda la gloria y toda la honra. se ha dada a ti Señor. Toda la gloria y toda la honra. se ha dada a ti Señor. Oh, yeah. Aleluya. Si ya oraron por usted. puede seguir esa bandera blanca. Los que pasaron. Los que están ahí. Si hiciste esa oración con nosotros. Ya eres parte del cuerpo de Cristo. Si necesitas la oración. Puedes llamarnos. Los números están en pantalla. Hay todo un equipo de hombres, mujeres listos para recibir tu llamada puedes llamarnos ahora para orar por ti gracias Padre por hablarnos en esta mañana Dios desde hoy vamos yo quiero saber dónde está la gente que se compromete a proteger ese tiempo de comunión con Dios desde hoy vuelve a hablarle otra vez habla con Él, habla con Él, habla con Él habla con Él Dios mío gracias Habla con tu padre Habla con tu padre Habla con tu papá Aunque tu carne no quiera Llévale tu causa a tu padre La solución Lo que tú necesitas Lo que tú esperas ver El Señor lo tiene en sus manos para ti Y el diablo no lo va a poder bloquear Si tú decides contraatacar legalmente En persistencia y con la comprensión correcta Dios te bendiga y el pastor Joan Bonilla por aquí
5: miren quizás uno lo pasa a veces como desapercibido pero quizás muchos de los que estamos aquí fuimos o somos una oración contestada de alguien Una esposa que oró por usted Un esposo que oró por usted Una madre que oró por usted Una abuela Nosotros somos el resultado de una, de una oración contestada Ahora bien Conviértete tú también En una persona Que diga no yo estoy orando por tal persona Y esa oración contestada Fue el resultado De su intimidad con Dios Y miren quizás algunos de los que estamos aquí nuevamente somos esa oración contestada y a veces como que no le damos ese valor y hoy es un buen día para que si usted está aquí con su familia usted está con su esposo, con su esposa y usted sabe que Dios le contestó esa petición pues hoy es un buen día para darle gracias a Dios estar con ellos, abrazarlos, orar con ellos y disfrutar de esa oración contestada Y si todavía no ha sido contestada Es porque todavía Dios está trabajando en eso Pero de que la va a contestar, la va a contestar Amén Así que levante su mano ahí Padre gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias porque sabemos que siempre, siempre llega a tiempo mi Dios y mira, Padre, en esta hora queremos darte gracias por todas las oraciones contestadas que ya tú has hecho con nosotros, mi Dios. Pero nos comprometemos, mi Dios, a seguir, Dios mío, teniendo intimidad contigo para todas esas oraciones que tenemos en nuestro corazón, que están alineadas a tu propósito, mi Dios. Vengan al cumplimiento, mi Dios. Ayúdanos a identificar todo aquello que nos está distrayendo, todo aquello que está impidiendo... Que nos conectemos contigo, Dios mío Ayúdanos a poder identificarlo Y a poder removerlo, mi Dios Para poder estar conectado Solo a ti, Dios mío Y en esta hora, Padre, vamos a salir de este lugar Pero nunca, nunca de tu presencia, mi Dios Y esta semana que va a iniciar ahora, Dios mío Yo te pido que cada persona pueda tomar Buenas decisiones, Dios mío Que seas tú con ellos en cada escenario De sus vidas, Padre Mira, eso que ellos necesitan, mi Dios, sea una palabra, sea una respuesta, sea algo que ellos necesiten, mi Dios, súplele según tu perfecta voluntad para ellos, mi Dios. Salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, y dándote gracias por lo que tú vas a hacer de antemano en esta semana, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, soplo. Sobrando,
2: siempre estás, siempre estás sobrando.